2: En medio del brillo deslumbrante de las luces navideñas y las ofertas irresistibles que ha dejado el Black Friday y también el Blue Monday que se celebra hoy, es crucial detenerse y reflexionar sobre el gasto desenfrenado que caracteriza estas festividades. Mientras celebramos la temporada festiva, es imperativo considerar las implicaciones de nuestros hábitos de consumo en el medio ambiente y en nuestra propia estabilidad financiera. La Navidad y el Black Friday son momentos en los que la generosidad y la gratitud deberían ocupar un lugar central, pero lamentablemente en muchos casos se han convertido en sinónimos de compras impulsivas y gastos exorbitantes. Los efectos negativos de esta cultura consumista son palpables, desde la sobreexplotación de recursos hasta la acumulación de deudas insostenibles. En primer lugar, es esencial recordar que el consumismo exacerbado tiene un impacto significativo en el medio ambiente. La producción masiva de bienes, el embalaje excesivo y el transporte a larga distancia contribuyen directamente a la contaminación del aire y del agua, así como al agotamiento de recursos naturales. Además, el gasto desmedido en regalos y productos durante estas festividades conlleva consecuencias económicas a nivel personal y también social. Muchas personas caen en la trampa de las ofertas irresistibles, acumulando deudas que pueden persistir mucho después de que las decoraciones navideñas se hayan guardado y las luces se hayan apagado. Esto no solo afecta a la estabilidad financiera individual, sino que también contribuye a la perpetuación de un ciclo de consumo insostenible. Por ello, debemos considerar la posibilidad de regalos más significativos y sostenibles. En lugar de centrarnos en la cantidad, busquemos la calidad y el valor emocional. Optemos por regalos duraderos, hechos de materiales sostenibles o incluso consideremos regalos experiencias que fomenten momentos compartidos en lugar de posesiones materiales, que es lo habitual en estas fiestas. Asimismo, resistamos la tentación de sucumbir a ofertas irresistibles sin una consideración cuidadosa. Antes de realizar una compra, reflexionemos sobre si realmente necesitamos ese artículo y si su producción y su uso serán respetuosos con el medio ambiente. En lugar de medir el éxito de nuestras festividades por la cantidad de regalos o descuentos acumulados, hagámoslo por la calidad de experiencias compartidas la conexión con nuestros seres queridos y el respeto por nuestro planeta recordemos que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto real y en nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese impacto sea positivo y también sostenible sobre todo para las generaciones futuras que son aquellas que aprenden de nosotros continuamente Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 27 de noviembre y lo hacemos hablando de la necesidad de ahorrar y comprar con responsabilidad frente a las fiestas que ya están a la vuelta de las esquinas y en beneficio pues a nuestra economía diaria. Hoy es el Blue Monday, así que hay que tener mucho cuidado con esas ofertas irresistibles que parecen una ganga, pero luego son irreales y nos pueden perjudicar a la larga porque siempre compramos productos que no necesitamos realmente. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 2 menos 20 del mediodía que con nuestra compañera Yurena Díaz como ya saben toma los mandos para acercarles ese informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200179. Como cada día estaremos aquí a hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También, si lo prefieren, pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0 .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que esta temporada festiva es momento de gestionar muy bien nuestros gastos o incluso si se les va de las manos personalmente cuando ven alguna oferta y sobre todo de cara a esos momentos especiales como pueden ser los Reyes Magos, si tienen pensado algún regalo incluso para ese amigo invisible que se celebra normalmente el 24 de diciembre con sus seres queridos y si se piensan que se les puede ir de presupuesto. Pueden contarnos lo que deseen, ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos escucharles con canciones, sorpresas, géneros musicales, experiencias, curiosidades, recetas incluso navideñas que ya están esas fiestas a la vuelta de la esquina y queremos conocer nuevos platos que podamos probar en casa a todos nuestros oyentes así que anímense. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y 25 minutos casi 26 de este mediodía como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen ese puente de diciembre que también está a la vuelta de la esquina o incluso durante las fiestas si quieren conocer Ceuta o visitar a su familiar a modo de sorpresa no se pierdan este descuento a a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como siempre, comenzamos con nuestro programa Como siempre arrancamos conociendo la última hora. El Ministerio de Educación y Formación Profesional mantendrá abierto desde hoy lunes hasta el 20 de diciembre el plazo de presentación de solicitudes para participar en el concurso de traslados docentes en su ámbito de gestión de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Así que ya lo saben. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento parece que hoy nos da tregua y sopla de poniente. como siempre también queremos contarles acercarles la noticia curiosa del día, Carlos Barnés es un tiktoker que cuenta con más de 93.000 seguidores en dicha red social en uno de sus vídeos más recientes que se ha hecho viral por supuesto, repasa los edificios más feos de España y elabora un ranking con los tres primeros el más espantoso para Barnes es la torre de Rosaleda en Ponferrada, el León con 30 plantas y 107 metros de altura es el edificio más alto de Castilla y León el joven Subraya que tiene una formas ilógicas y unos materiales horrorosos, y que el conjunto arquitectónico no pega de ninguna manera en una ciudad tan pequeña. La capital del Bierzo cuenta con 63.000 habitantes, como dato curioso también. El segundo puesto del podio, de Barnes, es para el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, mientras que el tercer lugar lo ocupa el Hotel Esperia Tower, en el Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Ya saben que pueden contarnos si le echan un vistazo a estos edificios, y efectivamente si les parecen un horror de la arquitectura, o incluso si son residentes de estas ciudades, de estas comunidades pues pueden contarnos si son feos de verdad o incluso añadirnos algún dato curioso más que es bastante importante a destacar. pasamos a conocer la agenda cultural, el Museo del Paseo del Rebellín acogerá hasta el próximo 7 de abril de 2024 la muestra que lleva por título Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y siglos XIX. Esta se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y en horario de tarde de 5 a 8. También los domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los mismos días a la misma hora también pueden visitar la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso que ya saben que está disponible hasta el próximo 28 de enero de 2024, este caso, en este caso, perdón, en el Museo de las Murallas Reales. Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Marina Francesa hunde en Toulon sus barcos y submarinos para evitar que los alemanes se apoderasen de ellos. En 1971, la sonda espacial soviética Mars 2 se estrella en el intento de aterrizaje en el planeta Marte. Es el primer artefacto humano en llegar a la superficie de este planeta. En 1983, el vuelo 11 de la compañía Avianca, un avión Boeing 747 procedente de París, se estrella en la aproximación de el aeropuerto de Madrid. Mueren, por desgracia, 181 personas y 11, por suerte, sobrevivieron. Y en 2009 ocurre un atentado al Newsky Express al explotar un artefacto en las vías del tren de alta velocidad que une a las ciudades de Moscú y San Petersburgo, descarrilando y causando, por desgracia, también la muerte a 39 personas. siempre contarles también que le ocurrirá esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco hoy es el turno de Leo, Leo has dado un cambio increíble a ti y a tu vida, porque te estás dando cuenta de que cuando trabajas y confías en ti las cosas siempre terminan saliéndote bien, esta semana volverás a sentirte orgulloso de ti mismo, el amor propio ahora mismo es el amor más importante que tienes y gracias a él estás llegando muy lejos, Leo esta semana siéntete orgulloso de quererte como te quieres de respetarte como nadie más lo hace porque parece que a la gente le molesta a ver a alguien que se quiere tanto, pero es un amor tan sano que te tienen que dar igual las críticas y así de hecho está siendo así que Leo, aprovecha, disfruta de ti mismo y de ese amor propio que te caracteriza sobre todo esta semana Y los estereotipos implantados en la sociedad y fomentados por redes sociales pueden crearnos inseguridades a lo largo de nuestra vida, sumándonos una carga eh, emocional que puede perjudicar nuestra forma de relacionarnos en el futuro. Nos lo contaba Héctor Puente, profesor de Sociología y Estadística de la Universidad Complutense de Madrid, al que por supuesto vamos a escuchar.
3: Eh, el objetivo del proyecto era tratar de medir cuántos pesan distintos aspectos de nuestra vida, como la sexualidad y el cuerpo, sobre... Eh, aquello que nos limita en las rutinas diarias. Un 10, aproximadamente, eh, por ciento de peso, implica que de todo aquello que nos genera limitaciones, cargas, malestares en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, esto viene explicado por aspectos sociales que tienen que ver con la sexualidad y el cuerpo. Por ejemplo, los cánones estéticos que se nos imponen, tener que estar perfectos, guapos, guapas siempre, no poder satisfacer nuestras fantasías o deseos sexuales por miedos sociales al que dirán, a lo que se espera de nosotros, es decir, nuestras expectativas por mandatos y normas sociales.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, como siempre, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, como cada día tenemos mucho que contarles, así que estén atentos a nuestra emisora, la 101.4 de la frecuencia modulada, porque arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta, no se lo pierdan.
1: Más de Uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
4: Para ti, para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio Faber Parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
5: Es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo,
6: gana vida. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Ya se conoce el sindicato que representará la sanidad en Ceuta y es CESIF, en este caso. Queremos conocer su programa electoral y por ello tenemos a su delegado, Alejandro Artero. Alejandro, muy buenas tardes y enhorabuena también en primer lugar.
7: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
2: Bueno, vamos a hablar antes de entrar en lo técnico de ese programa electoral, ¿cómo os sentí desde el sindicato y en tu caso como delegado en este ámbito en la sanidad, pues al haber recibido esa gran noticia de que seréis el sindicato que se encargará de representar a los Ceutíes y a Ingesa pues, en nuestra sanidad Ceutí?
7: Pues con muchísima alegría, la verdad. Ha sido algo que todo el equipo lo hemos tomado con, con mucha fuerza y alegría, porque ha sido un trabajo bastante duro. Eh, dar las gracias aprovechar a todos nuestros afiliados y los no afiliados que, que nos votaron el pasado 22 de noviembre, porque sin ellos esto no, no hubiera sido posible. Así que te puedes imaginar, Carolina, la alegría tan, tan grande que tenemos dentro de este sindicato.
2: Una alegría bastante grande, pero sí que nos gustaría saber, hablando de trabajo, qué significa también para vosotros ahora, cómo vais a trabajar o qué líneas vais a seguir para mejorar desde ya nuestra sanidad ceutí.
7: Bueno, la línea, la principal es lo que hemos reivindicado siempre es que necesitamos una estabilización laboral eh, que eso es algo muy, muy importante porque así evitaremos esas fugas de profesionales que tenemos y lo, lo tendremos retenido Las 35 horas de jornada laboral que es algo que venimos reivindicando a nivel nacional y, y que precisamos dentro de, de nuestra ciudad porque eso también nos no daría más, más estabilidad laboral El tema de la zona de difícil cobertura que eso es algo que tenemos ahí atascado y, y no avanzamos eh, tenemos que terminar y finalizar esto que llevamos desde febrero de, de, de este año trabajando y no, no hemos visto todavía resultados definitivos eh, hay que terminar de definirlo porque siguen siendo atractivos para, para nuestra sanidad, así como el aporte de las nuevas categorías profesionales que, que como dije en una entrevista anterior Carolina, pues es algo que informático no tenerlo de forma presente en ingesa pues algo que, que nos mermáis y, ...y tenemos que seguir evolucionando... ...así como la, la enfermera especialista... ...la prescripción enfermera... ...que ahora la tenemos aquí... ...es, es el momento de echar la documentación... ...para aquellas enfermeras que no están acreditadas... ...pues que tengan eh, ese momento de, de la prescripción enfermera... ...que hay que terminar de instaurarla también en incesa... 161 en ese sentido, no hay swap... ...algo muy importante que está dejado desde el 2007... ...y tenemos que seguir trabajando, reivindicando... ...y finalizando esa actualización... ...de nuestros compañeros de la urgencia y de la emergencia... Y también la parte de, de, de cafetería, que bueno, que esperamos que a ver si hay solución para la cafetería, ya que nuestro equipo de cocina del hospital está totalmente sobrecargado con, con el tema de no tener cafetería dentro del hospital, ya que son ellos los que al final tienen esa sobrecarga laboral excesiva. Y bueno, pues principalmente esas son nuestras reivindicaciones. Ya una de ellas que teníamos que era importante también era eh, llegar a un acuerdo con el tema de de la guardia de los médicos especialistas que están excedidos en muchísimas horas y ya tuvimos o mantuvimos una reunión con la dirección territorial y parece que hemos llegado a buen puerto, ha sido algo comprensible. Y, como siempre, desde el, desde el diálogo es más fácil conseguir las cosas que por otros medios.
2: Sabemos que ya habéis sido el sindicato elegido, pero siempre es importante destacar que, además de lo que nos has comentado, cuáles son esos puntos principales a tratar eh, dentro de Ingesa, de nuestra sanidad ceutí, para que los ciudadanos y ciudadanas se sientan también más cómodos con el servicio y con la atención sanitaria, no solo para los profesionales, que también es muy importante.
7: Y todas las reivindicaciones que te he dicho anteriormente, que iban dentro de nuestro programa, somos capaces de llevarla a buen puerto, pues será todo mucho más fácil. Es decir, el objetivo es que el ciudadano tenga la mejor calidad asistencial y el menos tiempo de espera para ser atendido. Eso es algo de que si los trabajadores tienen una buena estabilización laboral, tienen un buen programa de trabajo, tienen los incentivos remunerados y los remunerados eh, adecuados y tenemos una buena organización dentro del hospital, al final todo fluye más rápido y el gran beneficiado... ...es el usuario, que es el objetivo al final de, de todo esto... ...que nuestros pacientes estén lo mejor posible.
2: Bueno, has comentado que ya habéis empezado a trabajar... ...desde que fuisteis elegidos el pasado 22 de noviembre... ...¿qué va a aportar CESIV en un futuro cercano... ...visto lo visto, como nos has comentado... ...con esas reuniones que ya lleváis a cabo... ...que ya estáis pues realizando para seguir mejorando INGESA... ...¿cómo nos va a ayudar CESIV?
7: Bueno, pues la, la situación la conocemos... No, ...no ha cambiado nada en estos tres días... ...sigue siendo igual... Entonces, bueno, eh, nuestro trabajo empezó, las elecciones fueron el miércoles, el jueves fue el día de, digamos, vamos a llamar así, de resaca electoral, y el viernes ya estábamos empezando con reuniones nuevamente para, para no parar. Aquí no hay, no hay momento de parada porque hay que seguir trabajando eh, de forma continua. Nuestra mejora es evidente. Si seguimos insistiendo en lo que nosotros queremos, estamos reivindicando y luchamos, que también te digo junto con nosotros hay otras organizaciones sindicales que, que apoyan y refuerzan lo que, lo que estamos diciendo. Así que si en ocasiones hemos todos unidos a, a por una, pues siempre es mucho más fácil seguir hacia, hacia una misma línea. Lo importante de todo esto es que al final el trabajador esté contento, el usuario... Estar contento y así estamos todos felices.
2: Eh, Alejandro, en tu caso, quizá una pregunta más personal: ¿cómo afrontas tú esta etapa de trabajo, de emociones y de mejoras para nuestra sanidad?
7: Bueno, esto es una etapa de muchísima responsabilidad, ya que al, al ser el sindicato con mayor representación, pues bueno, pues parte de lo que suceda, pues sobrecarga sobre nosotros. También están los otros sindicatos que pueden seguir trabajando igual. Así trabajamos todos por igual, incluso cuando vayamos a mesa sectorial mayoría no mayoría, eso es algo indiferente porque van todas las mesas a, a, la, a la mesa sectorial vamos todos los, los sindicatos todos por igual tenemos voz eh, alguno no tendrá voto porque no ha conseguido la, minoría, la mayoría para poder tener votos y solamente voz y bueno pues fue un trabajo muy largo eh, de mucha responsabilidad cuando se defina la presidencia de la Junta pues bueno a ver cómo queda ese resultado que estamos en negociaciones con, con otras entidades sindicales a ver por dónde llegamos y, bueno, mmm, yo creo que muchísima responsabilidad. También uno de los objetivos es finalizar todas las demandas que tenemos por medio con Ingesa, que tenemos más de 200 demandas ahora mismo abiertas, llegar a ese fin y sí. poder solucionarlas de, de una vez.
2: Para finalizar, y como nos has comentado, tenéis mucho trabajo por hacer, pero desde CESIF, en esta nueva etapa, ¿qué esperáis vosotros? ¿Esperáis, pues de cara a un futuro cercano, que esa situación en nuestra sanidad mejore y que los profesionales y los usuarios, como tú también nos has comentado, que es el objetivo principal, pues estén contentos, estén cómodos y estén seguros lo antes posible en ese servicio?
7: Pues sí, lo que esperamos, que bueno, eh, hemos estado un tiempo sin, sin gobierno, ...hemos pasado una pandemia... ...hemos tenido un poco de desestabilización... ...a nivel de, digamos, de un jefe final... ...ya tenemos una nueva ministra de Sanidad... ...y esperamos que la ministra de Sanidad nueva... ...pues bueno, nos escuche... ...junto con la Dirección y General de, de INGESA... ...y podamos ir cerrando todos los capítulos que tenemos abiertos... ...que son ocho mesas sectoriales aproximadamente... ...siete ocho mesas, perdón, de trabajo terminar de cerrarla y poder ejecutar todo el trabajo que ya hemos hecho durante 2022-2023. Y eso sería una gran satisfacción para todos y sería una mejoría para todos. Ahora próximamente, el día 30 de este mes, tenemos una reunión de mesa sectorial en Madrid. Después, el día 1, tenemos una mesa de trabajo de, de la bolsa de trabajo que se va a digitalizar en Ceuta y Melilla. Así que esperamos que bueno, de que esto se finalice y se le vaya viendo color a, a todo ese trabajo que llevamos haciendo tan tedioso en, en, en este año y el pasado.
2: Pues Alejandro Artero, como siempre estaremos muy pendientes de esas próximas reuniones, de nuevo desde aquí darte la enhorabuena otra vez, daros la enhorabuena al sindicato CSI por ganar esas elecciones y también agradecerte como siempre la participación en nuestro programa pues para hablarnos del, otro, del trabajo que lleváis realizado desde que fuisteis elegido y de lo que os queda por hacer para mejorar nuestra sanidad. Muchas gracias y mucha suerte.
7: Pues muchísimas gracias a ustedes, eh, Carolina, y como siempre, gracias por darnos ese ratito de, de voz para que todos nos puedan oír. Así que muchísimas gracias desde César Sanidad Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Menos representación en puestos de responsabilidad Complicaciones para avanzar en una carrera profesional Por tener que dedicar tiempo al cuidado de los hijos O a las tareas domésticas Brecha salarial, acoso sexual ¿En qué siglo vives? Ante la discriminación en el trabajo por ser mujer Está claro, sin género de dudas Todos somos responsables, todos somos iguales Rompamos los techos de cristal Rechaza aptitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en Calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños. Bailar, beber, reír,
4: mirar... No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: El contacto con animales desde las primeras etapas de nuestra vida puede repercutir muy positivamente, así lo dice Purina, y queremos conocer este motivo, estos beneficios que trae tener una mascota. Por ello, en nuestra sección de mascotas, nunca mejor dicho, tenemos a Sonia Saed, veterinaria y responsable de comunicación de Purina España. Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos gustaría en primer lugar, que es lo más importante quizá, hablar de esos beneficios que nos aportan eh, a nuestra vida diaria y sobre todo desde edades tempranas el tener una mascota en casa.
10: Los animales, los perros, los gatos son la mejor compañía que podemos tener. ...también y sobre todo en edades tempranas... ...en cuando estamos formando nuestra personalidad... ...y estamos también preparándonos... ...para ser unos adultos funcionales en el mañana... ...no solo son el mejor soporte que podemos tener... ...el mejor confidente... ...también lo, nuestros perros, nuestros gatos no nos juzgan... ...tienen esa incondicionalidad... ...que eh, nos hace vincularnos muy fuerte a ellos... ...además también sabemos que eh, los niños que crecen con mascotas tienen un sistema inmunitario mucho más fuerte porque están expuestos a diferentes tipos de alérgenos y esto realmente tiene un impacto muy positivo en su salud. Sin duda son eh, un elemento motivacional indiscutible y sin duda hacen nuestra vida muchísimo mejor.
2: Sonia, algo bastante importante y también destacable es que los niños que crecen con una mascota en casa llegan a verlo como su hermano de cuatro patas, incluso los padres y madres como su segundo hijo o hija de cuatro patas también. Pero realmente, como en tu caso experta en este ámbito, ¿qué aportan las mascotas que no puede aportarnos un ser humano en varias ocasiones? ¿Por qué conectamos tanto con ellas en nuestra vida diaria? Los animales tienen esa capacidad
10: de no juzgarnos, independientemente de si no hemos hecho los deberes ese día o nos hemos portado mal en clase o somos unos niños fantásticos. Y esto los humanos tenemos muchísimo que aprender. Este, esta capacidad ¿no? de no juzgar, de ser compañero incondicional de darlo todo por la otra persona sin esperar nada a cambio, es algo que es primordial. Los animales son parte de nuestra familia, debemos tratarlos como tal y además también vemos que entre los más pequeños el hecho de convivir con una mascota también potencia sus responsabilidades. Así que es algo muy positivo a tener en cuenta también para que los niños pues, eh, les aporten el alimento o realmente también formen parte de los paseos o de la higiene. Así que también es una manera de que empiecen los chicos de temprana edad a responsabilizarse y a, a poder fomentar este vínculo que tienen.
2: Algo que también quiero destacar, porque creo que es importante, es cuando son bebés. Porque si tenemos una mascota en casa desde hace bastante tiempo y pues recién tenemos un bebé, la familia en concreto puede mm, temer que ese animal no sea compatible con su bebé. Pero de hecho todo todo lo contrario, Sonia. ¿Cómo aporta o cómo beneficia ese perro a nuestro bebé recién nacido, el compartir desde que nace?
10: Pues así es, todos los beneficios que, que conlleva ya desde edades, edades tan tempranas, son innumerables. No solo eh, la parte más eh, motivacional, sino también todo lo que es estímulo, tanto a nivel visual como a nivel eh, de tacto, les ayuda mucho a los bebés. Y luego algo que es indiscutible es toda la parte del sistema inmunitario. Hay estudios científicos que demuestran que los bebés que crecen con mascotas, como decía, tienen un, una salud eh, y a nivel de alergias mucho más fuerte. Entonces, esto son unos beneficios que realmente eh, debemos tener en cuenta y que, además, ese animal que ya está en casa es parte de nuestra familia. Si este animal ha sido correctamente socializado, si este animal eh, nos ha acompañado hasta entonces, eh, debemos también permitirle que continúe con nosotros, es, considero que es un error el hecho de que tenemos un bebé en casa, pues eh, vamos a prescindir de nuestro perro, nuestro gato, es un error porque al final es parte de nuestra familia y es algo que no deberíamos concebir, podemos preparar la casa, podemos preparar a, a nuestro animal, eh, es la manera como deberíamos proceder, sabiendo que aparte va a ser un lujo para nuestro bebé que pueda crecer junto a una mascota.
2: Bueno, quizá tener una mascota es algo bastante positivo, tanto a nivel mental como físico, pero también requiere de unas responsabilidades que las familias deben tener en cuenta a la hora de adoptarlo. Así que nos gustaría saber, Sonia, en este caso, qué responsabilidades hay que tener en cuenta a la hora de adoptar un animal y teniendo en cuenta también que va a estar con niños muy pequeños, sobre todo para aquellas familias que tengan aún ese prejuicio, ese estereotipo, ese miedo de que la familia, no, de que el pequeño, mejor dicho, no sea compatible con ese animal.
10: Hay que garantizar siempre el bienestar de la mascota en todo momento. Este el, el bebé, el niño o no esté, debemos velar también por su seguridad, porque también cómo se vincule el niño al animal... ...es importante y cómo se relacione... ...que no debe tirar la cola... ...que debe acariciarlo con soledad, ...que sirve también a otros animales... ...no solo el del caza... ...pedir permiso antes de tocar... ...y esto es algo que tenemos que guiar nosotros... ...a nivel de responsabilidad... ...según las edades que tengan los niños... ...podemos ir otorgando más o menos responsabilidades... ...vinculadas al animal... ...sea pues, darle de comer... ...sea eh, cepillarlo... ...sea trabajar por la higiene pero sí que realmente tenemos que, que dimensionar un poquito y poco a poco ir adaptando, siempre bajo vigilancia de un adulto, pero es una manera muy importante, muy positiva para, para nuestros niños que puedan crecer con la mascota.
2: Siempre preguntamos cómo nos benefician a nosotros tener una mascota, pero eh, cómo les beneficia a ellos estar en contacto con esa familia, en crecer con nosotros y en que les mostremos ese cariño como si fuese uno más. Todos
10: tenemos derecho, todos los seres, a tener una familia y también las mascotas, sobre todo las que han sido abandonadas. Darles esta segunda oportunidad y demostrarles que eh, hay esperanza todavía en los humanos y que puede haber una familia que les quiere como, como se merezcan. Se sienten eh, seguros, que es algo muy importante, esta sensación de, de seguridad esta sensación de cariño y esta sensación de incondicionalidad, al menos, aunque no lleguemos a estar a su altura, pero al menos intentar aportarles algo de lo mucho que nos dan ellos.
2: Pues para finalizar, Sonia, y lo más importante, ya lo hemos comentado por encima, responsabilidad y cuidado para las mascotas y para esos niños que van a estar en contacto con nuestro perro, con nuestro gato, desde que nacen o de, creciendo. Eh, siempre es importante también saberlo. ¿Qué recomendaciones les darías a esos padres y madres que teman adoptar un perro y que no conozcan todos estos beneficios? ¿Por qué les recomiendas adoptar y darles una segunda oportunidad a un perro o a un gato en casa?
10: con mucha paciencia, con mucho cariño, no solo vamos a darle esta segunda oportunidad a un animal que realmente, eh, si está en la situación en la que está, es seguramente por culpa del hombre que no le haya querido como se merece, sino que además tendrá muchísimos beneficios también para no solo los niños, sino para el seno familiar. Muchos beneficios a nivel de este amor incondicional, a nivel de este soporte y, y realmente... Eh, teniendo en cuenta que es una responsabilidad, teniendo en cuenta que hay que cubrir las necesidades de los animales y que es una elección, son parte de una familia, debemos eh, tener en cuenta que los vamos a a querer, nos van a querer, querer ellos mucho más. O sea, nos aportan mucho más de lo que podemos dar de nosotros. Así que realmente, yo como, como pet lover, tengo poca credibilidad siempre hago este comentario, porque para mí es inconcebible la vida sin, sin las mascotas, porque realmente nos hace muchísimo mejor.
2: Pues nos quedamos con ese mensaje final, Sonia Saidi, como siempre te agradecemos la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos en este caso de esos beneficios que tiene crecer con una mascota en casa y también ese cuidado responsable que hay que tener en cuenta a la hora de adoptarlos. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros y darnos este pequeño espacio en nuestro programa.
10: Gracias a vosotros.
2: es costumbre, les dejaremos también con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional, para que siempre estén al tanto de todo lo que ocurre en el mundo, en nuestro país, en nuestras regiones más cercanas, siempre están pendientes, eso es lo que pretenden nuestros compañeros y lo que pretendemos nosotros también, y hablando de eso, nosotros ya saben que regresaremos con la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta, con contenidos y entrevistas en directo, como siempre, a partir de la 1 y 10, una 12 minutos y como siempre también lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que estará preparada, está cocinando ese informativo local y nos acercará ese pequeño avance pues de cara a la 1.40, 2 menos 20 del mediodía que toma los mandos de esta emisora para acercarles esa información local al completo de lo que ha estado ocurriendo durante todo el fin de semana en esta ciudad autónoma de Ceuta y también lo que está ocurriendo en estas últimas horas porque hay que destacar que estamos muy pendientes de la celebración de esa sesión plenaria de hoy lunes, que también nos lo acercará nuestra compañera Yurena Díaz. Así que tienen que estar muy pendientes, porque tenemos aún mucho que contarles. Les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos enseguida. No se vayan.
11: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por los detalles del acuerdo sobre Doñana que acaban de explicar en Huelva la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Rivera y el presidente andaluz Juanma Moreno. Tras varios meses de desencuentro se firma el pacto para dar solución a los regantes que incluye inversiones de 1.400 millones de euros en 14 localidades del entorno Huelva. Rafa López.
12: En total son 1.400 millones de euros en esta operación para proteger Doña y para revitalizar toda una comarca compuesta por 14 municipios. El presidente de la Junta de Andalucía y la ministra para la transición ecológica se felicitaban hace tan solo unos minutos por alcanzar este acuerdo. Fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía.
8: Si Doñana es la mayor riqueza de la que disponemos, merece la pena ponerla
12: en valor. Los agricultores afectados van a seguir teniendo la titularidad de sus terrenos, pero van a poder realizar otro tipo de actividades sociales y empresariales y las administraciones se comprometen a potenciar las infraestructuras que sean necesarias en la zona.
11: Miramos hoy además a Barcelona, donde discurre buena parte de la actualidad del día. Reunión en la capital catalana del Partido Popular Europeo y ofensiva general contra el gobierno de Sánchez. Le reprochan que esté perdiendo la confianza de Europa a pasos agigantados por sus críticas a Israel y también que esté poniendo en peligro el Estado de Derecho con su ley de amnistía, como asegura la ministra de Exteriores de Bulgaria. Esto significa que los mecanismos
10: parlamentarios monitorizarán cómo los jueces aplican esta ley de la amnistía y eso sin duda va en contra de la ausencia de, de, de la esencia perdón, de la separación de poderes porque se está, se está sacudiendo la estabilidad de estas instituciones y eso no es sostenible como el gobierno socialista ahora está siendo pues, uh, rehén de los separatistas
11: la estabilidad de España y la certeza legal en España están en juego en Barcelona se celebra también el Foro Euro-Mediterráneo, la cita a la que no asiste ningún representante israelí y en la que se está abordando la situación en Oriente Próximo por el conflicto entre Israel y Hamas. El alto representante José Borrell decía hoy mismo que el encuentro no pretende ser un boicot a Israel, aunque se están escuchando llamamientos generalizados a frenar los ataques sobre la franja y a que se reconozca el Estado palestino. También la OTAN, el secretario general Jans Stoltenberg, pide que se prolongue la tregua que termina hoy. I call for an Pulse llamo
13: a una extensión de la tregua.
11: Esto va a permitir
14: que llegue más ayuda para la gente de Gaza y la liberación de más rehenes. El sufrimiento que hemos visto subraya la necesidad de una solución política duradera. A,
11: a partir de las dos les contaremos en qué punto está la crisis diplomática con Israel que ha generado las palabras de Pedro Sánchez en Rafa anunciando que reconocerá unilateralmente si hace falta a Palestina como Estado. Y hablaremos de las reacciones políticas a este asunto en nuestro país, por ejemplo. Las de la presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, que lamenta que Sánchez dé lecciones de moralina, dice sobre este asunto. Una vez más ha pretendido patrimonializar una situación que le es absolutamente ajena y para lo que he visto lo visto, sería mejor que anduviera callado. Presentarse en Israel cuando su pueblo ha, ha sufrido la mayor masacre desde el holocausto para ponerle deberes a sus autoridades y recetar clases de moralina, a vergüenza Recordaremos además la actividad política hoy en el País Vasco con dos movimientos que se confirman. El PNV no cuenta con Urcullu como candidato, el Endakari no repite en las elecciones autonómicas del año que viene y el dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui, no se presenta tampoco en las listas de su formación. Más asuntos. El Supremo ratifica las condenas para los dos principales acusados por los atentados de las Ramblas y de Cambrils. 43 y 36 años de cárcel, Eva Llamazares.
0: 43 años para Adri Soukabir, quien alquiló la furgoneta de las Ramblas, y 36 para Mohamed Houli, herido en la explosión de Alcanar. El Supremo confirma sus condenas como autores de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista y fabricación de explosivos, entre otros delitos. Estima parcialmente el recurso del cooperador necesario Salud Ben Yassa y le rebaja de ocho años a 18 meses su condena de prisión. La sala compuesta por magistrados tanto conservadores como progresistas descarta la teoría de la conspiración planteada por algunas acusaciones. No le da ninguna credibilidad a la conjetura de que es Sati, el imán de Paul siga vivo ni a la participación del CNI.
11: Y por supuesto tendremos que hablar del último caso de violencia de género, de género. el asesinato en Madrid de una mujer de 25 años y su hija de 5, la pareja de la víctima que trató de quitarse la vida está detenida, ya quedó absuelto por una denuncia por maltrato y se retiraron las medidas de protección sobre la mujer. De todo ello hablaremos, claro, en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este lunes 27 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
12: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella.
1: Jaime Castilla.
5: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 27 de noviembre, día en el que la Junta y el Gobierno Central han firmado el acuerdo alcanzado sobre Doñana y cuya primera consecuencia es la retirada definitiva de la ley de regularización de regadíos en el entorno del parque que tramitaba el Ejecutivo Autonómico. Entre las medidas contemplan la inversión de más de 1.400 millones de euros para obras hídricas y ayudas a los agricultores que quieran reforestar o cambiar a secanos sus cultivos. En Almonte la han presentado el presidente de la Junta Juanma Moreno y la ministra de Transición Ecológica Teresa
12: Rivera, donde hace a Rafael López. Una cantidad, Jaime, importante, muy importante, esos 1.400 millones de euros para proteger Doñana medioambientalmente y también para revitalizar toda la comarca. Cerca de 14 municipios se van a beneficiar de estas inversiones. El presidente de la Junta de Andalucía y la ministra se han felicitado por el pacto y los agricultores van a poder... ...teniendo la titularidad de sus terrenos... ...pero van a poder hacer otro tipo de actividades... ...sociales y empresariales... ...las administraciones también se comprometen... ...a potenciar las infraestructuras... ...que sean necesarias en toda la zona. En política
5: sepan que el secretario general... ...del PSOE Andaluz y senador por designación... ...autonómica, Juan Espadas, ha sido nombrado... ...también como nuevo portavoz socialista... ...en el Senado, la decisión la ha adoptado... ...la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE... ...esta mañana, en Málaga, la ciudad está pendiente... ...hoy de si finalmente es nombrada Capital Europea... ...de la Juventud para el año 2026 decisión que va a hacerse pública esta tarde desde la ciudad polaca de Lublin, donde Cero Málaga, José Manuel Velasco. Cabe recordar que junto con Málaga están en la fase final las otras candidatas, Sarajevo de Bosnia Herzegovina, Tronson, Noruega, Esmirna Turquía y Vila de Conte de Portugal El European Youth Forum concede el título de Capital Europea de la Juventud a aquellos municipios que desarrollan una estrategia integral de apoyo a la juventud y a la participación de los jóvenes en la toma de decisión de gobierno. En esta Jaén tarde, la Guardia Civil ha detenido de a cinco personas en Investía otras dos por formar parte de una trama criminal de robo de aceitunas. Ha recuperado tres toneladas de fruto. nacero Jaén en Pepe Cortés. Las sustracciones
12: se cometieron en los términos municipales de Úbeda, Jodar y Torre Perugil. La Guardia Civil interceptó varios vehículos cargados con aceituna robada, procediéndose a su intervención y también a la detención de los ocupantes de dichos vehículos.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y empezamos por Almería, donde continúan las incidencias en la línea férrea que une la ciudad con Madrid a causa de un accidente en la estación de Atocha, de la capital de España, donde hace Almería Inés Manjón. Sí, el Talgo
1: de Almería provocaba el caos ferroviario en la red de cercanías de Madrid. Tras descarrilarse, salía de la vía sin daños personales, aunque eso sí, obligaba a la evacuación de los 37 viajeros que debían continuar el recorrido.
10: En Cádiz, tres de los cuatro embalses con mayor capacidad de almacenamiento de la provincia se encuentran en este momento por debajo
8: del 10%. El de Guadalcacín, el mayor de la provincia, se encuentra actualmente al 17,08%.
4: En Ceuta el juzgado ha perdonado una deuda de casi 250.000 euros a un matrimonio ceutí el cual ha sufrido durante más de 20 años una situación de insolvencia que le llevó a estar al límite por los intereses de préstamo y tarjetas de créditos. El magistrado ha decidido mantener su patrimonio y además ha conseguido rebajar la hipoteca de la vivienda. En Córdoba la plataforma Unidos por el Agua hace un
8: llamamiento a los alcaldes del norte de la provincia para buscar la unidad a la hora de reclamar soluciones al abastecimiento de agua en las comarcas del de Valle de los Pedroches y del Guadiato y que afecta a más de 80.000 vecinos.
5: En Granada, funcionarios de vigilancia aduanera de la agencia tributaria en Motril han desarticulado en el marco de la operación Romero 2 un centro de producción de marihuana con 349 plantas perteneciente a un grupo criminal radicado en Cijuela y han detenido a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas. Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 de la capital andaluza investiga a una forense del Instituto de Medicina Legal por supuestos comentarios vejatorios y denigrantes a mujeres víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales. Ha sido denunciada por un grupo de médicos del Hospital Virgen Macarena, donde realiza guardias para atender a estas víctimas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta. Y como siempre, nuestra compañera Lorena Díaz está preparada para ese avance informativo. Así que vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues en esta jornada la Asamblea de Ceuta ha celebrado la sesión de control correspondiente al mes de noviembre, donde las formaciones políticas han elevado sus respectivas interpelaciones al, gobi al gobierno. Hacemos un breve repaso. El Partido Socialista ha preguntado por el número de viviendas gestionadas por la ciudad que se encuentran cerradas o sin entregar a los ciudadanos, a lo que ha respondido el consejero de Fomento Alejandro Ramírez, que es muy difícil si no se cuenta con el apoyo del gobierno de, de la nación para poder crear o liberar suelo público y poder crear así viviendas de protección oficial. Para a la ciudadanía. También contarles que Vox ha elevado otra cuestión relativa a diversas cuestiones relacionadas con la construcción de un nuevo centro de menores en la antigua prisión de Los Rosales y el estado de insalubridad que dice presenta en su interior. Respecto a esto, la ciudad ha encargado a la empresa Traxatex por más de 200.000 euros este proyecto con un retraso que lleva ya dos meses y que podría estar listo en la segunda mitad del 2025. El Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía ha instado al Gobierno también una partida que estaba prevista destinar mediante los fondos federales para la implantación del carril bici de la ciudad y ha lamentado que solamente la ciudad cuente con, un, con 730 metros de los 17 kilómetros que tiene previsto realizarse en nuestra ciudad de carril bici. Con respecto a esto, el propio consejero responsable del área de servicios urbanos, Alejandro Ramírez, ha explicado que ya existen diferentes proyectos y que están en marcha, además del plan de movilidad y sostenibilidad, y que asegura que esta red de ciclista podría alcanzar más de 30 kilómetros en lo que, con, en lo que comenzará el próximo año, en este 2024. Y Ceuta ya ha preguntado por la situación en la que se encuentra Diver los edificios de la ciudad. Se ha referido a edificaciones como el antiguo hospital, la prisión de los Rosales o el hospital militar, asegurando que se cae a pedazos. Sobre esta cuestión, el consejero también de Fomento, el que ha recaído en responder, ha señalado que el objeto de las inspecciones por parte del área de urbanismo se encarga ya de dictar las órdenes de ejecución para que se mantenga la seguridad o la solubilidad de estos edificios. En otros orden de asuntos también contarles, dejando a un lado el Pleno, que el Banco de Alimentos de Ceuta ha puesto fin a la gran recogida con una estimación de alrededor de 50 toneladas de kilos de alimentos y también conta darles que la ciudad ha remitido una carta al nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para solicitar un encuentro y evaluar la situación actual en la que se encuentra el pan integral del desarrollo. Y también comentarles que Comisiones Obreras ha presentado ya las propuestas, así como su programa para las elecciones sindicales que tendrán lugar el próximo día 30 de noviembre para la elección del personal de funcionario y personal laboral. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos más extensamente durante nuestro informativo que tendrá lugar como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja ese pequeño avance de cara a la información local de la que estaremos muy pendientes. Y ahora sí, continuamos con esta segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta. No se lo pierdan que arrancamos ya.
1: Más de Uno.
4: Almacenes Mois, por y para ti.
6: Onda 0 Ceuta, 101.4, FM.
2: PAS reivindica una mejora en sus instalaciones tras varias deficiencias que pueden perjudicarles en sus actividades. Para hablar de esta situación tenemos con nosotros a Fran Pérez, coordinador de esta asociación. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nos gustaría saber en primer lugar cuál es la situación actual, cómo se encuentra esa sede con esas deficiencias que ahora también las enumeraremos, hablaremos de ellas, pero ¿cuál es la situación actual?
3: Bueno, es lo que comentamos la otra vez desde... Se, justo lo que el, nosotros estamos en un local y so, los bajos pues hay un problema con lo que es el, los bajantes, hay unas tuberías que están rotas, entonces todo, claro todas las aguas fecales están, se vierten aquí en el bajo, lo tenemos justo debajo, entonces claro a la, se han abierto unos boquetes y entonces pues el olor llega aquí a la asociación y claro se hace muchas veces insoportable estar aquí.
2: Como sabemos, es una situación que lleváis acarreando desde hace varios meses. Como esta deficiencia, como esa filtración de aguas fecales eh, pues afecta no solo a vosotros como asociación, sino también a esos usuarios que día a día están con vosotros y realizando vuestras actividades y en la sede?
3: Bueno, pues eso es. Los usuarios también al llegar, las familias se quejan y el dolor. Claro, ahora con cuando llegan a las clases, pues normal, abrimos las ventanas para ventilar, para que haya ventilación en las clases, pero ahora mismo es imposible, no podemos abrirla. Porque si le abrimos es que el olor entra directamente mal, lo tenemos justo debajo. Entonces no podemos abrir, claro, los alumnos también se quejan de que tienen calor, si abrimos pues de que huele mal... En esa
2: situación estamos. Uh -huh. Nos gustaría saber también, Fran, varios meses con esta situación, ya oficialmente la habéis denunciado, eh, más que denunciado, pues reivindicado a, a, las, a las administraciones pertinentes. Y hablando de esas administraciones, ¿os han dado alguna solución pues para poder solucionar estas deficiencias lo antes posible y que los usuarios y también vosotros como eh, asociación pues os sintáis cómodos y podáis realizar con total normalidad vuestras actividades diarias?
3: De momento nosotros que nosotros sepamos personalmente nosotros no nos han comentado nada, no sé si porque también los vecinos se están moviendo, entonces, pero nosotros no tenemos ninguna notificación ni nada de que de por parte de ninguna, de ningún organismo.
2: Sí que nos gustaría saber también, Fran, quizá cambiando un poco de tema, pero siguiendo la misma línea, es por parte de ACEPAS qué reivindicaciones también queréis trasladar a las administraciones pertinentes para seguir mejorando no solo la sede, sino también facilitando pues la vida de esos usuarios y usuarias que acuden todos los días a participar con vosotros en vuestras actividades y que recurren a vuestros servicios. ¿Qué reivindicaciones pide ACEPAS en este caso?
3: Bueno, aunque sea repetitivo, pero lo que repetimos todos los años, nosotros lo que siempre, bueno, nuestro fin último, nuestro objetivo principal es pues que las personas con este tipo de discapacidad lleven una vida plena y que estén completamente integrados e incluidos en la sociedad, entonces pues siempre lo mismo, los recursos, que tengan los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos, pues si una persona que utiliza la lengua de signos, un solo de lengua de signo porque cuente siempre en todas las organizaciones, en todos los organismos, tanto públicos como privados, poco la figura del intérprete, unos subtítulos... Eh, ya que de aquí, pues sí, las intérpretes acompañan, pero no pueden cubrir todo, es, es imposible. Y para los usuarios que utilizan, que son, vamos, que, que tienen su lengua oral adquirida, pues sobre todo en los centros educativos que cuenten con los recursos necesarios. En este caso pues estamos hablando del equipo FM, que a día de hoy por pues, los centros siguen sin contar con él y es un recurso que es necesario para estos alumnos.
2: Además, hablando de infraestructura, Fran, en este caso vuestra sede, que es eh, vuestro punto principal para realizar esas actividades y apoyar a esos usuarios y usuarias en este caso, además de lo que hemos comentado, ¿qué otras sí. mejoras piensan piensas que son necesarias como coordinador pues para seguir mejorando la sede? Y como hemos mencionado antes, pues cumplir vuestro objetivo principal que es ayudar a todos los CEUTIES y las CEUTIES que necesiten de vuestro servicio?
3: Bueno, nosotros en principio en nuestra sede la verdad que... Mmm, Está bien acondicionada y aquí prestamos los servicios, bueno, se prestan bien, la calidad de los servicios son buenos. Que fuera un poquito más amplia para que los profesionales, por pues alguno no tuviera que compartir clases en algún momento determinado, pues ideal, pero con respecto a lo que es la sede no tenemos tampoco quejas
2: ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pero siempre es importante volver a recalcarlo y en este caso es para todos aquellos que necesiten vuestros servicios, que quieran contactar con vosotros o que quieran pasarse sí. por la sede, ¿cómo pueden contactar con vosotros? ¿Cómo pueden eh, hablar con ACEPAS para acceder a todos los servicios que ofrecéis?
3: Bueno, nuestra sede está situada aquí en la barriada Miramar Bajo, en Local 5, Portal 2, justo en, en la plazoleta que hay justo al lado del pabellón deportivo Vía ...para el que quiera desplazarse, llegar, pasarse por aquí... ...para cualquier tipo de información, aquí estamos... Eh, a, también se puede a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook, a Cepa, Ceuta... ...o a través de los teléfonos... ...que aparecen, pero te lo repito... ...956-50-50-55...
2: O 677-58-2029. Siete, siete, uh -huh. Fran, pues para finalizar y lo más importante en tu caso como coordinador de ACEPA y ante esta situación, volviendo a esas deficiencias que afectan no solo a la barriada, sino también a la sede y a esos usuarios y usuarias que acuden día a día, como comentábamos, ¿qué esperáis en cuanto a soluciones por parte de la Administración pues para que la sede vuelva a la normalidad y los usuarios y usuarias no se sientan frustrados ante ese olor y puedan realizar sus actividades con normalidad?
3: Pues nada, sobre todo eso que se arregle el problema en este de la bajante, que no, de que dejen de se deje de vertir esas aguas ahí y se cierren los. Bueno, claro, una vez que esté arreglado eso, yo me imagino que el olor ya no, no se desprenderá, no manará olor desde ahí y se cierren.
2: Pues Fran Pérez, coordinador de ACEPAS, nosotros como siempre estaremos muy pendientes de cómo avanza esa deficiencia, que se mejore lo antes posible y desde aquí agradecerte también la participación en nuestro programa pues para como siempre hablarnos un poco de vuestra situación y de esas reivindicaciones que además tiene la asociación para seguir facilitando la vida a toda la comunidad y a esos usuarios y usuarias que lo necesitan. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado al sindicato CESIF, a uno de nuestros colaboradores y como siempre también ya tenemos al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Así que no vamos a perder el tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes a continuación. Le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 27
10: de noviembre.
8: Cuatro, siete, seis, cuatrocientos
2: setenta y seis. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a la asamblea territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar aquí en directo en nuestro programa con ese sorteo y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es lo más importante y para dar inicio a esta semana para recibir esa gran noticia hoy lunes 27 de noviembre recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 476 476 popularmente conocido como el agua y ahora sí vamos a pasar a conocer en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. El 016 lucha contra el maltrato. 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225. Y también tenemos a Radio Taxi con el 956 51 54 06 956 51 54. Y el 956 51 También vamos a darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 27 de noviembre Horario diurno tendremos la farmacia Zurita en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 Y la farmacia Pérez Rodríguez en la avenida San Juan de Dios número 7 Y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza La farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José Como siempre les hemos acercado esos números de interés Esas farmacias de guardia, ese sorteo en directo Que recordarles, el número de hoy agraciado Ha sido el 476 cuatro, 476 Popularmente conocido como El agua, y ahora sí, como siempre Vamos a dejarles con algo de música Porque aún nos queda mucho que contarles, pero siempre queremos Que desconecten con algo de música Hoy lunes, así que no se vayan Que regresamos enseguida en esta recta final De nuestro más de uno Ceuta
13: me quitaría los ojos
2: Antes de ver tu cara
13: Y no es que me caigas mal Pero me he levantado con ganas de vivir Y dicen de ti que no te gusta salir Que te falta arriesgar Y que tienes pereza Te cuesta latir piquití para ti Es muy fácil jugar Cuando nadie te observa De lo malo también se sale Dame tu mano que yo te doy la llave Atento Aléjate de los tristes Que se instalan en la pena Y que ponen su chale con vistas a tu pared Porque no se aguantan Y aléjate de los tristes Ellos no valen la pena Que prefieren llorar antes de ir a trabajar y Luego se quejan yeah. Y luego se
9: quejan
13: yeah. Y ahora te encuentras, te calientas Y ya sientes flow Ya no estás más slow Te levantas de un tropiezo y no hay quejas show Te has levantado Con ganas de vivir Ya no mires la pantalla, ya no te metas en batalla Y si tu es novia te raya Pidiéndote volver, no seas tú Deja de hacer el tonto. Si ni tú mismo te aguantas en velas hasta la treinta en el sofá te apalanca sin querer. Encoge los hombros. Deja de hacer el tonto. De los malo también se sabe. Dame tu mano que yo te doy la llave. Atento. Aléjate de los tristes, que se instalan en la pena. Y que ponen su chalet con vistas a tu pared, porque no se aguanta ni aléjate de los
1: tristes. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia.
0: 101.4 FM
2: Pues eso que escuchan como siempre es nuestra sintonía de deportes y es que como cada lunes vamos a acercarles esos titulares más destacados de este fin de semana. En primer lugar, decirles que el Club Natación Caballa continúa trabajando de cara al próximo año con diversos proyectos para además seguir visibilizando ese deporte en los más jóvenes de nuestra ciudad autónoma. Nos lo contaba su entrenador Peter Kubitsko, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
6: Bueno, eh, nosotros deportivamente estamos en pleno en pleno comienzo o en el, a los mediados de la temporada, que nosotros vamos de septiembre hasta junio va a los partidos. Y entonces, lo que, lo que refiere a, a esta franja de tiempo desde la pretemporada de septiembre hasta ahora, pues estoy medio contento porque el trabajo que estamos realizando de día a día Considero que, que, está, que está muy bien, pero de momento a nivel de, de los resultados de los partidos con el, con el primer equipo, pues no, no se refleja en mi opinión a toda la realidad que nosotros somos capaces de a la hora de a la hora de rendimiento deportivo. Así que, así que ahí estamos en, en la lucha diaria. Bueno, nosotros tenemos, tenemos la escuela como, como todos los años colaborando con, con, con el ICD, con el Instituto de Salud de Deporte, que la actividad va dirigido a los niños desde, desde 6 a 12 años y, y tenemos los entrenamientos de lunes a viernes, los más pequeños se entrenan tres días a la semana, desde las 4 hasta las 5, los más grandes se entrenan ya entre tres y cinco días, de lunes a viernes, aquí en el, en el club, en el caballa, y tenemos más de 80 niños en la escuela, y estamos muy contentos de ver con el trabajo.
2: Pues seguimos con los titulares deportivos y es que hablando de resultados, el príncipe Alfonso ha vencido al 6 de junio y se ha proclamado campeón de la Copa de la Real Federación de Fútbol de Ceuta con un resultado de 2 a 1. Los de la barriada remontaron y ganaron gracias al tanto de Hamza en el minuto 87. Sufian rasca un punto para el Ceuta B en Chapín por 1 a 1. Con un golazo, el francés consigue sacar un empate en el que los caballas fueron superiores en la segunda parte del encuentro. otra parte también comentarles que la Escuela de Gimnasia Rítmica de Ceuta realizará una jornada de puertas abiertas a partir de las 4 de la tarde este lunes y también mañana martes la Federación Ceutí organiza este evento donde recogerán también alimentos y productos de higiene para donarlos en este caso a la Cruz Roja las pequeñas gimnastas desarrollarán también un entrenamiento con entrada libre en este caso para todos los ceutíes que quieran asistir Y el polideportivo Antonio Campo Amor ya ha dado comienzo al segundo circuito 3x3 Grupo Ecos, en la categoría senior de baloncesto. El Grupo B de la Liga fue el encargado de inaugurar esta liga, este evento, que durará en torno a seis meses. Y derrota del club balonmano Estudiantes en la pista del balonmano solúcar El conjunto caballa perdió por 34-26 en el encuentro aplazado de la segunda jornada liguera. También contarles que la esgrima de Ceuta ha vuelto a competir después de 40 años. La Federación de esta disciplina deportiva se desplazó hasta Málaga para disputar un torneo en la que demostraron sus habilidades en la modalidad de espada. Y un último apunte también importante, y es que España se consagró campeona del torneo escandibérico 2023. Las guerreras juveniles ganan este tercer torneo consecutivo por 28-21 a Noruega. Culmina de esta forma estos tres días de balonmano en el pabellón La Libertad. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro más de uno Ceuta y nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que, como siempre, se quedan con algo de música y a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, nuestra compañera Lorena Díaz les acerca esta en esta emisora toda la información a nivel local de lo que ha ocurrido en Ceuta estas últimas horas y durante el fin de semana. Hemos recibido una llamada, pero por esa razón, porque tenemos que darle paso a nuestra compañera Lorena Díaz, no hemos podido dejarle entrar en directo. Pero ya saben que mañana, martes, pueden seguir llamando en este caso desde las 12 y 20 del mediodía y hasta, si es posible, una 25, una y media para también darle paso a nuestra compañera con toda la información local. Así que estamos deseando escucharles, no se preocupen, que tienen varias vías, también tienen nuestro WhatsApp para enviarnos una nota de voz o un mensaje y es el 639 40 38 11, nuestro correo electrónico ceuta arroba onda es y si lo prefieren, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, arroba onda cero Ceuta, aunque también hay que recordar que contamos con nuestra página web, 3 Punto onda .com, o si lo prefieren ww.onda0.es. nos buscan por esta emisora por la 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta directamente entonces contarán con todos nuestros podcasts y también con todos esos artículos escritos que realizamos para que siempre estén al tanto de la actualidad Ceuti. Ahora sí, les dejamos con algo de música y se quedan en la mejor compañía con nuestra compañera Yurena Díaz, informativo local. No se vayan nosotros por nuestra parte, mejor dicho, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
15: Los momentos en la vida existen para mí ciertas cosas en la vida, se hicieron para mí, hay dos días en la vida para los que no nací. Cuando te conocí, me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias, por las que creí morir. En la vida, para los que no nací, dos momentos en la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida no se hicieron para
6: mí. Hay dos días en la vida. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
4: Buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 27 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
7: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión de control correspondiente al mes de noviembre, donde las formaciones políticas han elevado sus interpelaciones al Gobierno. El Partido Socialista ha preguntado por el número de viviendas gestionadas por la ciudad que se encuentran cerradas o sin entregar a los ciudadanos. El secretario del PSOE, Juan Gutiérrez, ha reprochado la inacción del Gobierno local 20 años atrás e insta a celebrar una comisión local de la vivienda para habilitar... El estas instalaciones que la ciudad tiene cerradas a los ceutíes
14: y usted no cree que sería justo facilitarle esas viviendas que tienen ustedes cerradas de hace muchísimo tiempo lo antes lo antes posible porque no lo ha hecho ya hace cuestión de año y medio este grupo parlamentario socialista eh, vinimos aquí con una interpelación preguntándole que por qué no se activaba la comisión local de la vivienda para que esas viviendas que tienen ustedes vacías pues se les facilitaran eh... A esas personas que, que tanto lo necesitan. Usted se comprometió así aquí a hacerlo urgentemente, pero ha pasado año y medio y ustedes no han hecho absolutamente nada de nada. A mí
7: me gusta...
4: El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, ha trasladado los diferentes proyectos que la ciudad tiene para la creación de nuevas viviendas. Ramírez ha señalado que es necesario contar con el apoyo del Gobierno con la liberación y cesión de suelo público. Se cifra en 400 viviendas aproximadamente y del mismo modo el gobierno trabaja ya para aprobar las bases para la adjudicación de las mismas.
14: Sí, si no se tiene un apoyo importante en este caso por parte del Estado y hay un plan de viviendas el cual tenga su foco centralizado en la promoción de la construcción de viviendas en suelo público se hace muy muy complicado ya no solamente por ciudades como he dicho como Ceuta y Melilla, la experiencia así lo, lo demuestra, sino también se hace complicado como otras comunidades que están buscando otras fórmulas y tienen mayor capacidad, capacidad financiera.
4: Y Vox ha elevado una cuestión relativa a diversas cuestiones sobre la construcción del nuevo centro de menores en la antigua prisión de Los Rosales y el estado de insalubridad que dice que presenta su interior. El diputado de la formación, Francisco Ruiz, ha presentado esta interpelación insistiendo que donde mejor están estos menores es con sus familias en Marruecos o tutelados por su país.
14: Le digo y le garantizo que eso es un foco de inseguridad y todos sus alrededores y para todos los vecinos. Y bueno, eh, insistir de nuevo que los MENA... Pues están sufriendo aquí una tragedia y en España y nuestro grupo eh, queremos eh, insistir de nuevo que los MENA, donde mejor están, es con sus familias y en su país, con su gobierno, que es el que los tiene que tutelar. Nosotros no tenemos que tutelar a nadie. Esto se parece más bien a, pues bueno, a, a un secuestro de menores.
4: Y es que la ciudad encargó a la empresa Traxatex por más de 200.000 euros este proyecto con un retraso de dos meses en la redacción del mismo por incidencias técnicas. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha trasladado los nuevos plazos para la ejecución de esta obra que podría estar lista en verano del 2025.
3: 2025 no son tres años, eh, queda, queda bastante menos. Ya le he contado cuáles son los procesos para poder llevar esa reforma del edificio y, y no creo que se pueda hacer con mayor rapidez el, el el retraso que hay es simplemente de dos meses, como he dicho antes, en la redacción de los proyectos. El que sea usted experto de seguridad, que no lo discuto ni mucho menos, no quiere decir que haya inseguridad en la zona.
4: Por otra parte, el movimiento por la dignidad de la ciudadanía ha instado al gobierno sobre la partida que estaba prevista destinar mediante los fondos FEDER para la implantación del carril bici en nuestra ciudad. El diputado Mohamed Mohamed lamenta que tan solo la ciudad cuente con 730 metros de los 17 kilómetros que tenía previsto realizarse.
7: En el año
14: 2019 se construye un tramo del Caril Bici, el único que se va a construir hasta la fecha. Se trata de 730 metros, como ya hemos repetido varias veces, que van desde los jardines de la Argentina hasta la estación del ferrocarril. Desde el Ejecutivo se menciona de un problema con las casas del puerto para no poder continuar con estas obras. No sabemos cuál, cuál es el problema y por qué después de cuatro años no se haya seguido construyendo. Se podría haber construido, si hay un problema con las casas del puerto, se podría haber construido la otra parte que une con Santa Catalina.
4: El consejero de Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha explicado que ya existen diferentes proyectos, además del Plan de Movilidad de Sostenibilidad Urbana, para conectar varios tramos de la ciudad destinados al uso de las bicicletas. El consejero asegura que esta red de ciclistas alcanzará más de 30 kilómetros de longitud que estarán listos en el segundo semestre de 2024.
14: Estos tres proyectos que se tienen definidos y, y detallados y se recogen también son consolantes, como he dicho, con el Plan de Movilidad Urbana, son, recogen un total de 36 kilómetros de longitud, un total de 114 centros de atracción y generación de potenciales usuarios y, como bien se lo ha comentado en este caso el señor Mohamed, cuenta con financiación de fondos FEDER. Cuenta actualmente con una partida de 1.250.000 euros que permite atender principalmente la construcción y ejecución.
4: Y Ceuta ya ha preguntado por la situación en la que se encuentran diversos edificios de la ciudad, así como si tiene previsto darle algún uso. La diputada de la formación, Julia Ferreras, se ha referido a edificios emblemáticos como el antiguo hospital, la prisión de los Rosales o el hospital militar, que denuncian que se cae a pedazos.
10: Me ha puesto usted el ejemplo de la, de la antigua Cruz Roja, que es un ejemplo que es paradigmático. Un edificio enorme que se nos cae encima. Ha hablado de inversiones, pero ¿y mientras tanto qué? Porque estamos hablando de un edificio enorme que se cae a pedazos. Lo mismo podríamos decir de la antigua cárcel, auténtico estercolero a día de hoy que tiene a vecinos de Jadui y de Los Rosales hasta las narices, que tiene a la gente de Sidienbares hasta las narices, que tiene a toda Ceuta hasta las narices. El edificio de la antigua residencia de Nazares. ¿Ustedes no piensan decirle nada al obispado? ¿No piensan hacer nada para que ese edificio albergue algún tipo de uso social que reporte beneficios para nuestra sociedad?
4: Pues en respuesta, Remarídez ha recordado que cualquier tipo de inmueble sea o no propiedad de la ciudad, es objeto de las inspecciones por partes del área del urbanismo, la encargada de dictar órdenes de ejecución para que se mantenga la seguridad o la salubridad de estos.
14: Aquí, aunque sea administración del estado, son propietarios también de esos edificios, los diferentes ministerios. Aquí hace que ustedes me han dicho al obispado, pues igual. Si es propiedad de ellos, nosotros estaremos garantes de, de, de que no suponga un riesgo en cuanto a la seguridad, pero la decisión de qué hacer, repito, con esos edificios y con esos bienes es de su legítimo propietario. Decidir qué hacer.
4: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. El Banco de Alimentos de Ceuta ha puesto fin a la gran recogida con la estimación de alrededor de 50 toneladas de kilos de alimentos. El presidente de la entidad, Pedro Mariscal, ha señalado que ha sido un éxito, explicando que la edición ha superado las expectativas, superando las dos ediciones anteriores. También contarles que la ciudad ha remitido una carta al nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para solicitar un encuentro y evaluar así la situación del Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad. Además, en este escrito, el el presidenta de la ciudad Juan Vivas ha subrayado su actitud de leal colaboración institucional al servicio del interés general de Ceuta y, por tanto, también de España. Y Comisiones Obreras ha presentado las propuestas, así como su programa para las próximas elecciones sindicales que tendrán lugar el 30 de noviembre para la elección de personal funcionario y personal laboral. En esta convocatoria, el secretario general de Sección Sindical de Comisiones Obreras, José Antonio López, ha criticado las actuaciones de los sindicatos CESIF y UGT al querer incorporar, ha dicho, al personal de empleo público con la ...intención de desvirtualizar el proceso electoral. Muy brevemente pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que la selección española juvenil femenino de balonmano se ha proclamado campeonas del torneo escandibérico 2023, un evento que se ha desarrollado en Ceuta con diferentes encuentros celebrados en el pabellón de la Libertad. Las guerreras juveniles han mostrado ser superior que las selecciones de Noruega, Suecia y Portugal. Noticias Onda
1: Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y de esta forma llegamos casi a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en arroba onda cero Ceuta. Esto ha sido todo. Me despido, que pase muy buena tarde y hasta mañana.